1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Eh, continuamos con Juan Pablo II y eh, dejamos atrás ya temas como la Teología de la Liberación <coughs> para no alargarnos demasiado, aunque se nos quedaron cosas en el tintero, desde luego. Pero vamos a cambiar de tercio y dentro de ese pontificado vamos a tratar hoy el mm -hmm. tema de los laicos. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Vienes con el Magisterio
0: sí.
1: ¿Mm? ¿Y, la, y la Doctrina. Uh -huh. Buenas noches, Carmen Tour
2: Buenas noches.
1: Eh, para seguir haciendo historia de aquel pontificado. Y como digo, ante todo, buenas noches, oyentes de Radio María, eh, nuevamente, y antes de empezar. Y sin más, entramos ya en un tema importantísimo también de este pontificado, que es el del laicado. La visión que la Iglesia eh, tiene del papel de los laicos, y ya la expresa con toda claridad. Eh, Después del Vaticano II, ya en el concilio Vaticano II, se pone el acento en ese papel fundamental de los laicos, eh, un poco en contraste con la visión que se tenía anteriormente, de que los laicos eran, bueno, como una parte más pasiva dentro de la iglesia, que estaría dirigida por el clero y prácticamente los laicos ahí tendrían un papel, como digo, muy secundario, muy pasivo, de, bueno, cumplir los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia y, y poco más, pero no se había hecho o no se había puesto énfasis precisamente en la importancia decisiva de ese papel. El Vaticano II sí que lo hace, el siglo XX es el siglo de los laicos, en el que la Iglesia eh, pone de manifiesto toda la importancia del laicado y después el Vaticano II pues queda cada vez más eh, meridianamente claro ese papel. Es el siglo de los movimientos. ...de los movimientos de laicos dentro de la Iglesia... ...que han tenido tantísima importancia... ...y le han dado tanta vitalidad. Y, naturalmente, como no podía ser de otra forma... ...en el pontificado de Juan Pablo II... ...también este Papa se ocupa del laicado... ...dándole una importancia capital. Nos vamos a centrar en un sínodo dedicado a los laicos... ...que se celebró eh, entre el día 1 y el 30 de octubre de 1987... Y eh, del que emana un documento, una carta apostólica, Christi Fidelis Laici, que publicó el Papa eh, el 30 de diciembre ya del año 88. Lo que se quería establecer eh, en este Sínodo de los Laicos era eh, precisamente dilucidar las consecuencias de la eclesiología de la comunión, de la comunidad, de la Iglesia, en los tres estados vitales: el laicado, el sacerdocio, ...y la vida religiosa consagrada... ...de quienes hacen votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. El sínodo, eh, propiamente dicho, lo protagonizaron 232 obispos... ...y 60 auditores o oyentes laicos... ...que tuvieron intervenciones en la Asamblea General... ...y participaron en las discusiones por grupos idiomáticos. Para poner más énfasis, énfasis en el papel de los laicos... <coughs> ...el Papa beatificó a tres de ellos... Precisamente en ese mismo mes. Eh, el último de ellos en ser canonizado, porque ya era beato, eh, Giuseppe Moscati, médico italiano, muerto en Nápoles en 1927, es un personaje eh, verdaderamente interesante porque es un modelo de santidad, de virtudes heroicas, auténticamente heroicas, desde el desarrollo de su profesión, en este caso médico, que se volcó en la caridad con sus pacientes y también con los que no lo eran. Fue a la ayuda de los más pobres y, de hecho, se hizo una película eh, sobre su figura que yo conocí por una de mis alumnas que me la dejó, que creo que se titula El médico de los pobres, un médico napolitano de la primera mitad del siglo XX, que es una figura interesantísima. Se me ocurre, Carmen, que nos podías eh, traer esta figura del ya santo médico eh, Giuseppe Moscati. Como digo, un ejemplo perfecto de lo que en ese momento, en el 87, se estaba debatiendo en el sínodo de los laicos. Eh, el Papa insistía en que todo cristiano, decía Juan Pablo II, recibe la llamada a la santidad en el bautismo, y para los laicos esa llamada está conectada íntimamente con la misión. Decía también, en, este, en esta exhortación apostólica, en la Cristi Fidelis Laici, Juan Pablo II, una frase... Eh, que en realidad interpela a todo cristiano. A nadie le está permitido permanecer ocioso. Eh, es una obligación, es un deber, es también un derecho de los laicos llevar el Evangelio de Cristo mmm, en el ámbito en el que se mueven, en el ámbito en el que están, o mucho más allá de este ámbito incluso. <coughs> la responsabilidad que se les confiere a los laicos es ni más ni menos que la de continuar la misión salvadora de Cristo en el mundo que es lugar y medio para que los fieles laicos cumplan su vocación cristiana. La santificación del mundo, sociedad, cultura, lugar de trabajo, es la vocación secular que distingue al laicado. La integridad y dignidad de la vocación laica hacen necesario resistirse a la tentación de clericalizar el laicado, incorporando su vocación característica al sacerdocio ordenado. Son cosas diferentes, claro. Ser la Iglesia... No es algo que los laicos solo hagan el domingo, ni algo que solo deba ocurrir entre las paredes de una iglesia. Ser la iglesia es lo que hacen los laicos en cualquier momento, lugar y circunstancia de su vida. A ojos del Papa, las empresas, las profesiones, las artes creativas, los medios de comunicación, la política, son otras tantas actividades donde los cristianos viven la llamada universal a la santidad. Aunque Juan Pablo II eh, introduce las palabras nueva evangelización posteriormente, el concepto básico, fundamental para su pontificado de la nueva evangelización, aparece ya en Christi Fidelis Laichi. La nueva evangelización del siglo XXI pide una iglesia que haya superado el clericalismo. La iglesia no puede predicar el evangelio o dar testimonio sobre la verdad de la persona humana en el mundo contemporáneo si sus integrantes y sus líderes conciben la Iglesia como un reducto clerical en el que, de vez en cuando, participan los seglares. Ser cristiano es una ocupación a tiempo completo. Lo único que justifica la estructura jerárquica de la Iglesia es el hecho de estar al servicio de esa misión y fomentar la santidad de los que están llamados a ella, es decir, de todos. María, nos has traído documentación. Bueno, he
0: traído la exhortación apostólica.
1: Precisamente, completa. de la que mm. acabo de presentar. Pues de eso puedes contarnos lo que tú consideres más oportuno.
0: Definiendo quién son los fieles laicos, en el punto número 9, dice así, «Los padres sinodales han señalado con justa razón la necesidad de individuar y de proponer una descripción positiva de la vocación y de la misión de los fieles laicos» profundizando en el estudio del Vaticano II, a la luz de los recientes documentos del Magisterio y de la experiencia de la vida misma de la Iglesia guiada por el Espíritu Santo. Al dar una respuesta al interrogante quiénes son los fieles laicos, el concilio se abrió a una visión positiva y ha manifestado su intención fundamental al afirmar la plena pertenencia de los fieles laicos a la iglesia y a su misterio y el carácter peculiar de su vocación que tiene en modo especial la finalidad de buscar el reino de Dios tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios con el nombre de laicos así los describe la constitución Lumen Gentium se designan aquí todos los fieles cristianos a excepción de los miembros del orden sagrado y los del Estado religioso sancionado por la Iglesia. Es decir, los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la vida y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. Ya Pío XII decía, «Los fieles, y más precisamente los laicos, se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Ellos, ellos especialmente, deben tener conciencia cada vez más clara no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia». Es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el papa, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la iglesia. Según la imagen bíblica de la viña, los fieles laicos, al igual que todos los miembros de la iglesia, son sarmientos radicados en Cristo, la verdadera vid, convertidos por él en una realidad viva y vivificante es la inserción en Cristo por medio de la fe y de los sacramentos de la iniciación cristiana la raíz primera que origina la nueva condición del cristiano en el misterio de la Iglesia, la que constituye su más profunda fisonomía, la que está en la base de todas las vocaciones y del dinamismo de la vida cristiana de los fieles laicos. En Cristo Jesús, muerto y resucitado, el bautizado llega a ser una nueva creación, una creación purificada del pecado y vivificada por la gracia. Solo captando la misteriosa riqueza que Dios dona al cristiano en el santo bautismo, es posible delinear la figura del fiel laico.
1: Muy bien, pues que Carmen,
0: pues cuéntanos eh,
1: respecto a los laicos eh, lo que tengas preparado, que es bastante, o elige de ahí.
2: Pues, por ejemplo vosotros habéis estado hablando de, de Cristi fideles Laici del uh -huh. 88, pero um, yo creo que hay una, un resumen que el propio Papa hace eh, después, más tarde eh, que es la catequesis sobre los laicos que es del 93 al 95 y bueno, por resumir un poco lo que habéis dicho vosotros eh, decir que son los laicos pues se considera a los laicos eh, eh, como los miembros del pueblo de Dios que ni son clérigos ni religiosos o consagrados y, y además Juan Pablo II eh, afirma que identificar la iglesia con la jerarquía sería un error antievangélico y antiteológico. Y que, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, y según recogen eh, CL y el Catecismo de la Iglesia Católica, los laicos están llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, en modo de fermento. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente, mediante el testimonio de su vida, por la irra irradiación de la fe, la esperanza y la caridad. Y luego, como hace pocos programas hablábamos precisamente de, de San José María Escrivá, eh, me ha parecido oportuno recogerlo en este caso, porque es precisamente un poco el espíritu ¿no? de, de, de ese movi del movimiento, uh -huh, del Opus Dei. Del Opus Dei sí. eh, eh, y precisamente el día de la canonización de José María Escriba de Balaguer, que fue en el 2002, el 6 de, de octubre, Juan Pablo evocaba precisamente un, pasa un pasaje del Concilio Vaticano II eh, diciendo, el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la construcción del mundo, sino que precisamente les obliga más a llevar a cabo esto como un deber. Y precisamente en ese contexto citaba esta palabra estas palabras del nuevo santo en ese momento. ¿no? La vida habitual de un cristiano que tiene fe, que decía San José María Escriba, cuando trabaja o descansa, cuando reza o cuando duerme en todo momento, es una vida en la que Dios siempre está presente. Con lo cual, pues, qué mejor manera de explicar lo que es el, el laico, ¿no?, el cristiano. De este modo, de este modo precisamente, trazaba el marco de la vocación y misión propia de, de los fieles laicos, la edificación del mundo enraizada en la unión con Dios. Con lo cual, pues... Eh...
1: Somos sal de la tierra. Y eso es palabra del Evangelio. Y eso, eh, cuando sale de la boca del Señor, nos está refiriendo, evidentemente... <coughs> a ninguna jerarquía o clero, sino como el resto del Evangelio es un mensaje para todos, es un mensaje para, para laicos, por supuesto. Luego, como ha dicho Carmen, insistiendo en la misma idea, es un error considerar que la Iglesia, como ha pasado durante mucho tiempo, una visión errónea, ¿no?, sea la jerarquía eclesiástica. Bueno, muy bien, es la jerarquía eclesiástica, con todo lo que eso conlleva, pero Iglesia somos todos, evidentemente, y somos al de la Tierra. O por eso, esa frase que nos interpela de Cristi Fidelis Laichi, a nadie le está permitido permanecer ocioso. O, dicho de otra manera, podríamos añadir, ¿no? la Iglesia o el Reino de Dios necesita a todos sus hijos, a todos los bautizados, para llevarlo hasta los confines de la tierra, según el mandamiento apostólico, evangélico, perdón.
2: Y... Si continuamos hablando, por ejemplo, de la catequesis de la que estábamos hablando, que se refiere precisamente a los laicos del 93 y del 95, sigue diciendo, hablando de los laicos, que para quien vive a la luz de la fe como los laicos cristianos, el misterio de la encarnación penetra también en las actividades temporales, infundiendo en ellas el fermento de la gracia. Ellos están llamados a la santidad, poseen pues un modo propio de espiritualidad que participa de los tres oficios de Cristo, sacerdotal, profético y real. Participan del apostolado en el, en el misterio de la Iglesia y se les puede conferir ministerios no ordenados relacionados con tareas de evangelización, liturgia y caridad. Sobre los fieles laicos recae una gran diversidad de carismas que requieren ser discernidos por la jerarquía. Su apostolado puede realizarse en forma individual o asociada y su misión está conectada íntimamente con la promoción de las personas, la defensa de los derechos humanos y la, partición en la, vida, la participación perdón, en la vida política y económica, cultural y social. Y ve precisamente en el trabajo de los fieles laicos como un compromiso de colaboración con Cristo en la obra redentora. En la línea de su encíclica, Laborem Exercens, eh, el dolor y la enfermedad también son asimismo lugares de santificación para los fieles laicos. Y también dedica una consideración especial a las mujeres y a sus tareas tanto en la Iglesia como en el mundo. Que es una carta que se llama Mulieris Dignitatem, eh, del 88, como consecuencia de todo ello, eh, el Papa Impulsa la adecuada formación de los laicos en sus, diversas, en sus diversas dimensiones, espiritual, doctrinal, social, misionera y apostólica.
1: ¿Qué más aspectos de la exhortación apostólica que estamos comentando destacarías tú, María, que la conoces bien?
0: A mí me llamó, lo que me llamó la atención y que lo hemos dicho en cada programa de Juan Pablo II es el amor a los jóvenes que tenía, que te sentías que te lo estaba diciendo a ti con tu nombre y tu apellido, todos los mensajes y todas las llamadas que nos hacía, porque iban derechas a nuestro corazón, y lo sentíamos así. Y en cada, en cada palabra que dirige a los jóvenes, es, yo veo como, como una fuerza en, la, en esa llamada, ¿no? una fuerza muy grande. Y bueno, decía, por ejemplo, en el punto 46... Dice, los jóvenes son la esperanza de la Iglesia. Eh, dice, los jóvenes constituyen una fuerza excepcional y son un gran desafío para el futuro de la Iglesia. En los jóvenes, la Iglesia percibe su caminar hacia el futuro que le espera y encuentra la imagen y la llamada de aquella alegre juventud con la que el Espíritu de Cristo incesantemente la enriquece. El concilio ha definido a los jóvenes como la esperanza de la Iglesia. Leemos en la carta dirigida a los jóvenes del mundo de 31 de marzo de 1985. La Iglesia mira a los jóvenes. Es más, la Iglesia de manera especial se mira a sí misma en los jóvenes, en todos vosotros, y a la vez en cada una y en cada uno de vosotros. Así ha sido desde el principio, desde los tiempos apostólicos. Las palabras de San Juan en su primera carta son un singular testimonio. «Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios habita en vosotros. En nuestra generación también la Iglesia se mira a sí misma en los jóvenes». Los jóvenes no deben considerarse como objeto de la solicitud pastoral de la Iglesia. Son, de hecho, y deben ser iniciados a serlo, sujetos activos, protagonistas de la evangelización y artífices de la renovación social. La juventud es el tiempo de un descubrimiento particularmente intenso del propio yo y del propio proyecto de vida. Es el tiempo de un crecimiento que ha de realizarse en sabiduría en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres verdaderamente es un bueno toda la exhortación es una llamada a los laicos porque además a mí también me llamaba mucho la atención de que bueno que nos llamaba no, no solamente a como decía Alberto no podemos estar ociosos tenemos que bueno que, que colaborar porque somos iglesia, pero es que su llamada más fuerte era la santidad. Yo recuerdo en, 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 sus, en sus homilías, en sus discursos, que nos llamaba a ser a cada uno de nosotros santos. Decía que un cristiano que de verdad quiere ser cristiano, su, su, su objetivo principal tiene que ser el de la santidad si es que lo estamos tomando en serio.
1: Un cristiano no puede ser mediocre, no puede conformarse con simplemente dejarse llevar, ir pasando. Tiene que aspirar a alcanzar el grado de la santidad. Que además, si lo pensamos bien, eh, la palabra santidad, eh, en última instancia, ¿qué significa? La salvación. Los que se salvan, los beatos, los que están en presencia de Dios. <risa> y evidentemente... Eh, como dicen los santos, no tenemos negocio más importante en este mundo que conseguir eso. La santidad, también entendida como, como un compendio de virtudes ejercitadas de manera heroica permanentemente, pues también es una llamada que, por cierto, es el camino hacia la felicidad más recto y más seguro que existe. De ahí, cuando hemos hablado de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que precisamente Juan Pablo II inauguró, eh, ese ese enorme reclamo que era el Papa para los jóvenes, estaba en eso. El Papa no les halaga, ya lo dijimos en otro programa, el Papa lo que hacía era exigirles, eso sí, dándoles toda la importancia que tenían. Uh -huh. Y tantos cientos de miles o millones de jóvenes en el mundo por eso mismo se sintieron interpelados y además que se les estaba eh, poniendo delante un proyecto más ilusionante que ningún otro que se les hubiera presentado nunca ¿no?
0: decía así dice los fieles laicos han de considerar la vocación a la santidad antes que como una obligación exigente e irrenunciable como un signo luminoso del infinito amor del Padre que les ha, re, que les ha regenerado a su vida de santidad tal vocación constituye una componente esencial e inseparable de la nueva vida bautismal un elemento constitutivo de su dignidad. La vocación a la santidad está ligada íntimamente a la misión y a la responsabilidad confiadas a los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo. Además, hay que decir que la santidad es un presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. La santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida in infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. Solo en la medida en que la Iglesia, esposa de Cristo, se deja amar por él y le corresponde, llega a ser una madre llena de fecundidad en el espíritu.
1: Pues seguiremos hablando de, de este documento y de la exhortación a los laicos y de su papel en la Iglesia, en la última parte del programa, porque también se nos ha ido en este programa volando el tiempo, como siempre que tocamos estos temas trascendentales del pontificado de Juan Pablo II, y, y ya viene, después de la pausa, Carmen con un santo, con un modelo de, de virtudes heroicas, que por eso suben a los altares, ¿no? La Iglesia nos los propone como modelos, aparte de que mm, es justo reconocer esas virtudes pero, ante todo, son modelos.
2: Alfonso Sebastián Viñals. Nació en Valencia el 27 de mayo de 1910 eh, y sus padres, Tomás y Joaquina, formaron una familia con 11 hijos, de los cuales Alfonso era el último. Desde pequeño dio muestras de gran piedad y ya tenía desde muy pequeño de vocación sacerdotal. De los 7 a los 10 años, por su delicada voz, interpretó el papel de ángel que anuncia la muerte a la Virgen en el misterio de Elche, que era un famoso auto sacrolírico que se representaba anualmente en, en esta ciudad alicantina. Y cuando ya por fin se decidió a ser sacerdote, ingresó en 1920 en el seminario de Orihuela, donde estudió Humanidades. Después de tres cursos en Valencia, después, perdón, estudió tres cursos en Valencia y fue alumno del Colegio de Vocaciones Eclesiásticas de San José. Obteniendo en 1928 una beca en el Mayor de Colegial, en el de Presentación, fundado por Santo Tomás de Viñanueva, precisamente. Fue notable su aplicación y su vida de piedad durante sus estudios sacerdotales y era muy querido por sus superiores. Fue finalmente ordenado sacerdote en 1933 y le destinaron al Udiente, en Castellón. Como párraco y arcipreste de siete pequeñas parroquias, desarrolló una actividad pastoral intensa. Era muy desprendido y llevando una vida muy modesta. Todos los del pueblo lo querían, aunque eran tiempos difíciles, precisamente en esta época tan turbulenta para, para España, eh, para el ministerio parroquial. Organizó las ramas de los hombres y de las mujeres de acción católica, apostolado al que se dedicó también cuando en 1935 fue destinado a Valencia. Aquí fue director de la Escuela de Formación Social porque se había especializado en estos estudios. Fue allí donde conoció al beato Luis Campos Gorriz, persona muy destacada en toda España en este apostolado y que además fue también mártir. Colaboró con don Ángel Herrera Oria, entonces director del debate y más tarde cardenal. Fue el entonces señor Herrera quien pidió al arzobispo de Valencia, Monseñor Prudencio Melo, que el joven Alfonso se hiciese cargo de la dirección de la Escuela de Formación Social, fundada en Valencia por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, pues había recorrido varias ciudades de Europa y conocía muy bien eh, estos problemas sociales. A esta tarea se aplicó con todo entusiasmo... Eh, ...de su juventud sacerdotal. En 1936... Eh, ...ante la persecución religiosa... Eh, ...le propusieron marcharse al extranjero... ...porque tenía el pasaporte en regla... Pero, ...pero Alfonso no quiso oír los requerimientos que se le hacían... ...diciendo que en los trances difíciles era precisamente... ...cuando se tenía que demostrar el amor... ...y el sacrificio por la fe que se profesaba. La revolución comenzó en Valencia... ...con el, in el incendio de las iglesias... ...del Palacio Arzobis Arzobispal la quema de imágenes y objetos religiosos y el encarcelamiento de, de los católicos. El día 20 de agosto se presentaron en su casa los milicianos llevando a cabo un registro. Encontraron a don Alfonso y le preguntaron qué profesión tenía y él dijo, yo soy sacerdote. Fue inmediatamente detenido y llevado al gobierno civil y ese mismo día lo trasladaron al penal de San Miguel de los Reyes. La vida en la prisión se caracterizó por los malos tratos y bajaciones morales que supo llevar con entereza cristiana. Su estado de ánimo era sereno y estaba dispuesto a su posible muerte, aceptando plenamente el martirio. El 1 de septiembre de 1936, en el momento del desayuno, al oír la lectura de la lista de presos en la que estaba él incluido, dijo a un compañero, voy a morir, estoy seguro. Solo pido que reces por mí para que pueda perdonar hasta el último momento. Ese mismo día lo ejecutaron en el picadero de Paterna. Tenía 26 años y fue enterrado en el cementerio de Paterna en una fosa común, ...y nunca se pudieron identificar sus restos. Fue beatificado en Roma por Juan Pablo II... ...el 11 de marzo de 2001.
1: Yo conocí la historia de, del beato Alfonso Sebastián eh, ...precisamente por, por ser profesor en el CEU. Allí en, en las capillas de, de las facultades... ...veía su estampa, me, me empecé a interesar en su historia... ...me impresionó esa frase de eh, que rezaba... ...pidiendo solamente fuerzas para perdonar hasta el final con lo cual ya estaba configurándose el mártir de 26 años y, y le he rezado mucho también a Alfonso Sebastián Viñals y yo creo que me ha escuchado, me ha escuchado durante años eh, has mencionado a Luis Campos Gorriz, que precisamente también es un, un beato relacionado con, con la casa con el con el y con la Asociación Católica de Propagandistas bueno, tendremos tiempo también de hablar de él, pero es la historia, una historia más, de un mártir español del siglo XX y, como todas ellas, muy edificante. Y fíjate todos los que llevas ya eh, contándonos últimamente. ¿no? Las carmelitas de Guadalajara. El otro día era la beata María Sagrario de San Luis Gonzaga, una carmelita mártir farmacéutica. Hoy es este sacerdote tan joven, prototipo del mártir, eh, Alfonso Sebastián. En fin, eh, creo que es muy edificante para, para nosotros, no digo ya para nuestros oyentes, el conocer o recordar estas historias de, de los mártires siempre. Y en el tiempo que nos queda de programa, volvemos con los laicos, de los cuales, bueno, empezando porque somos parte del laicado, pero como conjunto perteneciente a la iglesia del que Juan Pablo II esperaba tanto, mmm, hay mucho que hablar aún.
0: Y no solamente de los jóvenes, que es, es verdad que bueno, que les dedicó muchísimo Juan Pablo II, pero también a los enfermos, a los ancianos, qué parte tan importante de la Iglesia son los ancianos, que los llama en la exhortación apostólica, que, que son los sabios. ¿no? Dice, bueno, voy a poner sus palabras, ¿no? a las personas ancianas, muchas veces injustamente consideradas inútiles, cuando no incluso como carga insoportable, la Iglesia pide y espera que sepan continuar esa misión apostólica y misionera, que no solo es posible y obligada también a esa edad, sino que esa misma edad la convierte en específica y original. La Biblia siente particular preferencia en presentar al anciano como el símbolo de la persona rica en sabiduría, llena de respeto a Dios. El don del anciano podría calificarse como el de ser, en la iglesia y en la sociedad, el testigo de la tradición de fe y el maestro de vida, y el que obra con caridad. Dice aquí una cita dentro del Salmo 92. Todavía en la vejez darán frutos, serán frescos y lozanos para anunciar lo recto que es Yahvé. Y dice el Papa... Tenéis una misión que cumplir todavía, una ayuda que dar. Según el designio divino, cada uno de los seres humanos es una vida en crecimiento, desde la primera chispa de la existencia hasta el último respiro. También eh, dedica, dedica parte de la exhortación a los enfermos y habla también de que, de que el cristiano, bueno, que el hombre está llamado a la alegría. Y me llama mucho la atención esto de la alegría, ¿no? Porque, como decía Santa Teresa, líbrenos el Señor de estos santos amargados. Porque, verdaderamente, si una persona es santa, y yo creo que el cristiano, su primer rasgo al conocer a un cristiano de verdad... Es la alegría. El cristiano no puede no ser alegre. Y aquí lo dice en la exhortación apostólica, lo dice el Papa, que cada ser humano está llamado a la alegría. Y verdaderamente el valor que tiene los laicos enfermos, todo el sufrimiento que, que pueden ofrecer, porque están, eh, están igual que Cristo en la cruz, ¿no? Dice, en eso se, se igualan a los sufrimientos que tuvo que tuvo Cristo en, en la cruz pues
2: pues sí porque es que como dice María eh, y dice el propio, dice el Papa Juan Pablo II el dolor y la enfermedad son lugares de santificación para los fieles laicos, lugares de santificación
1: claro. y para toda la iglesia porque eh, ese sufrimiento ofrecido tiene un valor extraordinario son colaboradores de Cristo en la redención. Una idea que he visto en muchos santos, en eh, mártires, como algo eh, que tiene un valor extraordinario, del que no somos conscientes. Y en cuanto a los ancianos, o, que comentabas tú ahora también en esta exhortación, yo recuerdo que cuando eh, empezábamos a explicar doctrina social de la Iglesia eh, a nuestros alumnos en el feo, hablando de la eutanasia, Precisamente el punto primero es hablar del valor que tienen los viejos en las familias, que es enorme. Todo lo vas ahora en esa exhortación, está eh, no solo ya el respeto que hay que tener a toda vida humana. ¿vale? Digo que hablábamos de eutanasia, ¿no? Es que independientemente de que no pierde su dignidad, por muy deteriorado que esté el ser humano, eh, la enseñanza que hay, esa sabiduría que hay en los ancianos, es enorme. Lo que transmite un anciano a su familia, esa relación con las generaciones de los nietos, por ejemplo, es un patrimonio extraordinario.
2: Es que mmm, hay que ver cómo ha cambiado, mmm, ya no sólo eh, por un tema de, de fe o de religión, sino en la, en la sociedad, cómo ha cambiado el trato a los, a los a los ancianos, porque durante toda la historia, desde prácticamente desde los inicios, desde la prehistoria, el, el anciano siempre ha sido el sabio. ...ha sido la persona eh, a la que mejor se le ha tratado... ...siempre en el centro, siempre pidiéndole consejo... ...y realmente una eminencia prácticamente... ...desde las primeras tribus humanas... ...y realmente ahora mismo en esta sociedad materialista... ...y, y, y del bienestar entre comillas... ...hemos como desechado a, 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 a las personas mayores de las familias... y ...en cuanto en cuanto eh, pues eh, suponen algún tipo de trabajo... pues ...por su situación o por lo que fuere... Eh, se les trata de una manera que es realmente increíble, porque es la primera vez en la historia en la que el, el anciano es tratado de esta manera. Siempre ha sido el más venerado, en las familias, en la sociedad, etcétera, etcétera.
1: Es verdad, hasta la incluso a la hora de hacer las leyes, los senados de ancianos claro. en la Grecia antigua eran cuestión de edad, sí, sí. que ya se consideraba que era una veteranía y una experiencia de la vida que les daba precisamente esa sabiduría. Aparte de que yo creo que es falta de inteligencia, no contar con la
0: sabiduría de los ancianos. Son maestros de vida y los que nos pueden enseñar es una escuela de vida. O sea, nos, nos enseñan... No te, pueden, no te puede... Ni un libro, ni nada que tú aprendas, te va a explicar los interrogantes que podemos tener todos desde los niños, jóvenes, maduros. Preguntar a los ancianos porque son los que más saben.
1: Y en cuanto a la transmisión de la fe, el papel de los ancianos hoy en día, sobre todo en una sociedad eh, que lleva tiempo siendo cada vez más descreída, el papel de los ancianos ha sido fundamental. Conozco ya varios casos directamente eh, de personas que, que tienen la fe cristiana, católica concretamente, gracias a algún abuelo que se la transmitió. Incluso, no, no hablo solo de católicos, cristianos también, que reciben la fe en países donde se perseguía, países del Este, precisamente porque algún abuelo o abuela mmm, tuvo el valor y, y el mérito de transmitirle esa fe cuando estaba prácticamente eh, proscrita, perseguida. Y estas personas de las, que, de las que estoy hablando, si son cristianas, ahora mismo es gracias a esos ancianos. Uh -huh. Y en cuanto a la, al papel de los laicos... Venimos hablando de ellos en todo el programa, eh, de esa exhortación hay mucho más seguro que hablar, sí. pero me gustaría destacar algo, ya que hemos hablado en otros programas de movimientos y yo hoy salí a relucir también el Opus Dei, uno de los precursores ¿no? como movimiento, el primero, que tiene además su prelatura personal, eh, establecida por Juan Pablo II, por cierto, eh, lo que la importancia que tiene no solo el papel de los laicos, sino la fe compartida. La fe compartida porque, evidentemente, ayuda el laico, a los demás laicos, en esa comunidad de fe, a vivirla más intensamente, porque hacen comunidad. Los movimientos de laicos del siglo XX, ya he destacado su importancia, hablaremos de alguno más eh, en concreto, aparte del Opus Dei, pero yo creo que la experiencia que tenemos todos, eh, concretamente tú, María, ¿no? de lo que puede hacer una, una congregación de fieles en torno a la fe es, eh, es una importancia enorme eh, no hace falta irse a los grandes movimientos que tantísimo bien han hecho a la iglesia y al mundo sino que en asociaciones mucho más pequeñas ese bien creo que tienes la experiencia personalísima de que es así no sí, sí, esa participación esa, ese compartir la fe entre laicos eh, ha tenido dado unos frutos enormes yo conozco casos concretos Sí, innumerables frutos
0: y además que yo creo que es de la manera que hay que hacerlo no nosotros no vamos a ser salvados cada uno nosotros vamos a ser salvados en comunidad esto lo, lo dice claramente el evangelio no atraeré a todos hacia mí o sea nosotros no vamos cada uno yo yo sola a ver que no no nosotros vamos a ser salvados en comunidad
1: y una cosa cuando nos juzguen del amor, como dice también en la Sagrada Escritura, en el atardecer de la vida, cuando nos juzguen del amor, mmm, ahí hay una cuestión. En cuanto a la, al compartir la fe, o llevársela a otros, o fortalecerla en otros, eh, ya lo creo que eso se va a tener en cuenta. Estoy seguro de que la manifestación de caridad, una de las más importantes respecto al prójimo, es ese compartir la fe, ese llevarle la fe a quien no la tiene o aumentársela a quien la tiene debilitada, ¿no? Uh -huh. Eso es uno de los talentos que Dios ha dado a unos más que a otros, pero a cualquier cristiano bautizado, hablando de laicos, eh, le ha dado precisamente esa llamada.
0: Dentro de, de la exhortación y hablando sobre los criterios de eclesialidad para las aso asociaciones laicales, eh, ...subraya el Papa, dice el punto número 30... ...la necesidad de unos criterios claros y precisos... ...de discernimiento y reconocimiento de las asociaciones laicales... ...también llamados criterios de eclesialidad... ...es algo que se comprende siempre en la perspectiva... ...de la comunión y misión de la Iglesia... ...y no por tanto en contraste con la libertad de asociación... ...como criterios fundamentales para el discernimiento de todas y cada una de las asociaciones de fieles laicos en la Iglesia, se pueden considerar los siguientes. Primero, el primado que se da a la vocación de cada cristiano a la santidad y que se manifiesta en los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles como crecimiento hacia la plenitud de la vida cristiana y a la perfección en la caridad. Segundo, la responsabilidad de confesar la fe católica acogiendo y proclamando la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, en la obediencia al magisterio de la Iglesia que la interpreta auténticamente. Cada asociación de laicos debe ser un lugar en el que se anuncia y se propone la fe, y en el que se educa para practicarla en todo su contenido. Punto número 3. El testimonio de una comunión firme y convencida en filial relación con el Papa. Centro perpetuo y visible de unidad en la Iglesia universal y con el obispo principio y fundamento visible de unidad en la Iglesia particular y en la mutua estima entre todas las formas de apostolado en la Iglesia. Luego subraya la conformidad y la participación en el fin apostólico de la Iglesia que es evangelización y santificación de los hombres y la formación cristiana de su conciencia de modo que consigan impregnar con el espíritu evangélico las diversas comunidades y ambientes. El comprometerse en una presencia en la sociedad humana que, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, se ponga al servicio de la dignidad integral del hombre. Es decir, que toda asociación tiene que estar enraizada dentro de la Iglesia. Y ya después del Concilio Vaticano II, verdaderamente, el bien que ha hecho las parroquias, ¿no?
1: Las parroquias, por cierto, que en esta exhortación habla de ellas, uh -huh. porque dice también Juan Pablo II que la parroquia debería ser el lugar donde se juntan los creyentes para fortalecer su compromiso con su misión en el mundo. Y textualmente dice también, una casa de bienvenida para todos y de servicio a todos. Uh -huh. La fe compartida, la fe en comunidad. No es una casualidad que nos toque, pues somos de este barrio y bueno, tenemos que, que venir por aquí. Es que ahí se está haciendo comunidad eclesial. Y claro, la misión de los laicos, eh, si lo pensamos, es de pura lógica. En un mundo eh, secularizado progresivamente, ¿cómo no va a ser decisiva? Porque, pensémoslo, no pueden llegar los laicos en el apostolado mucho más lejos que tantos clérigos que bastante tienen con atender a su parroquia a su actividad pastoral, que muchas veces es absorbente cuando no agotadora, los laicos, como decíamos antes, en su lugar de trabajo, en el, en, la, en el ambiente que se muevan, pueden hacer un apostolado que solo ellos pueden hacer. De ahí la frase de la exhortación de que a nadie le está permitido permanecer ocioso, que nadie se crea ¿eh? que puede ser un buen cristiano renunciando a ese apostolado que tiene que hacer necesariamente. Sí.
0: En el catecismo, y hablando de los laicos, mmm, dice, no corresponde a los pastores de la iglesia intervenir, esto que hablábamos antes, en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los fieles laicos, que actúan por su propia iniciativa con sus conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías concretas. Deberá tender siempre al bien común y ajustarse al mensaje evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. Pertenece a los fieles laicos animar con su compromiso cristiano las realidades y en ellas procurar ser testigos y operadores de paz y de justicia.
1: Catecismo de la Iglesia, <coughs> que viene desde luego a recoger precisamente todo lo que estamos viendo hoy a la hora de esta exhortación apostólica de Juan Pablo II. Bien, pues eh, los laicos, evidentemente ya, como has dicho tú antes, María, eh, la importancia que el laicado tiene en la Iglesia y en la evangelización, en esa nueva evangelización, el gran proyecto del siglo XX de la Iglesia, ha sido subrayado ya, antes has mencionado Pío XII, el Vaticano II, por supuesto, que también... Eh, ...destaca esa importancia y como no podía ser de otra forma también, pues Juan Pablo II pone el acento en ese papel fundamental. Y yo creo que de verdad con bastante éxito, porque eh, así como tiene mucho en contra por el ambiente en el que se mueve, la Iglesia en el mundo actual yo creo que ha logrado movilizar eh, cantidades impresionantes de laicos que se sienten totalmente involucrados en esa misión de la que tú hablabas, la misión eh, a la que el laico está llamada por el bautismo. Está llamado por el bautismo, de modo que eh, sí que se ha conseguido que el mensaje de, de los papas cale en el pueblo de Dios y, y yo creo que podemos estar muy, muy contentos eh, del resultado que se ve, porque se ve esos movimientos laicos con una vitalidad eh, realmente impresionante muchas veces. Unos tienen o han tenido más crecimiento, de otros menos, pero... Pero esa vida que tienen se ve. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería la situación de la Iglesia sin esos movimientos de laicos? ¿Mm? Esa vitalidad que tienen esos movimientos, eh, que es contagiosa, esa alegría, ese entusiasmo con el que viven la fe y con el que saben transmitirla, eh, yo creo que ha sido un elemento fundamental en la evangelización del siglo XX y de lo que llevamos de XXI, ¿no?
2: Sí, y el próximo programa precisamente hablaremos un poco de ellos, ¿no? Y como decías tú, lo importante que es la comunidad, todos ellos mmm, se basan en la comunidad. O sea, es, es el, 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 lo más importante, vivir la fe en comunidad, porque eso además da mucha fortaleza. La fe en solitario es muy complicado. Yo eso, mi experiencia personal es esa. Eh, es, es complicado vivir la fe en eh, en soledad. Mmm y sobre todo si es eh, si no tienes una fe muy arraigada, y siempre tener a personas alrededor eh, que te ayuden en eso, eh, con las que puedas compartir conversaciones, eh, o simplemente con su propio ejemplo, pues la verdad es que es una enorme ayuda. Algunas personas, a través de movimientos, porque Dios te lleva por, eh, por distintas vías, pero, pero también pues como decía María a través hasta de las parroquias precisamente donde pues es una comunidad de fe y que a veces pues es por donde te ha tocado vivir pero pero ahí ahí es donde muchas muchas personas se encuentran eh, como una un, un pues eso, un una apoyo un, respaldo, un apoyo exactamente una,
1: consolidar lo que ellos creen de verdad pero poderlo vivir y poderlo compartir porque el ser humano es social mm. Está hecho por Dios precisamente para vivir en sociedad, para darse a los demás también. Es parte de su naturaleza. Luego, la fe tiene que ser compartida si queremos mm. fortalecerla. Y por otro lado, yo creo que tenemos esa misión pendiente que llevar a cabo. De la exhortación apostólica ha quedado clarísimo que, que es misión. Que no es una opción más que puedas tomar o no. Que el cristiano tiene que comprometerse en ello... Y que a eso le instaba Juan Pablo II, precisamente en esta exhortación, que es producto de aquel sínodo de los laicos de 1987, con el que empezábamos hoy el programa, que precisamente convocó, porque esta cuestión era de una importancia enorme. Hemos llegado al final de un programa más, en el próximo seguiremos desarrollando esto, y como ha anunciado ya Carmen, hablaremos de algunos ejemplos concretos del eh, de los movimientos de laicos, en la Iglesia, ¿no? Movimientos eh, dedicados precisamente a eso, a la convivencia en la fe y a extenderla, a cumplir realmente la voluntad de Dios, cada uno según su carisma, pero en el marco de la Iglesia Católica y bajo el ministerio de la misma. Buenas noches, oyentes de Radio María, y buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis.
0: Buenas noches y gracias.
1: Y gracias a las dos y a nuestros oyentes todos. Gracias y buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.